0: ciao bambine ciao bambini come state? avete già fatto qualche pesce d'aprile? eh sì perché oggi è sabato primo aprile ma io che sono la giornalista illy non vi faccio scherzi e come ogni settimana sono qui per raccontarvi le notizie che sono capitate e di cui i giornali hanno parlato pronti per scoprirle? allora partiamo! la bistecca della discordia. L'Italia discute di bistecche. Ma come direte voi? Il nostro paese non ha problemi più importanti a cui pensare rispetto a una cotoletta? Forse sì, ma se ascoltate le notizie della Illy da un po', sapete che certe settimane gli adulti si concentrano su notizie un po' bizzarre questa volta appunto è toccato alla bistecca perché durante la settimana il nostro governo ha vietato la produzione e la vendita della cosiddetta carne sintetica dovete sapere che da anni nel mondo esistono centri di ricerca che cercano di realizzare in laboratorio polpette e costate gli scienziati prelevano alcune cellule da un animale in carne ed ossa le mettono in un apposito contenitore chiamato bioreattore e lì le fanno crescere proprio come farebbero le cellule se restassero nel muscolo di una mucca o di un pollo. In questo modo a poco a poco si formano bistecche di carne sintetica che assicurano gli scienziati possono essere mangiate come carne normale. Ok ma perché fare tutto ciò? La carne contiene proteine, una sostanza di cui le persone hanno bisogno per vivere. Ma la carne ha un problema, cioè costa cara all'ambiente. Gli allevamenti dove si producono bistecche occupano suolo, consumano enormi quantità di acqua e gli animali, ammassati uno vicino all'altro, rilasciano nell'atmosfera gas inquinanti. Per tutti questi motivi bisognerebbe diminuire il numero di allevamenti, mangiando meno carne e trovando alternative per ottenere proteine. Si potrebbero mangiare più legumi, gli insetti, oppure appunto la carne sintetica. Oggi la carne sintetica è ancora in una fase di studio, solo in Israele sono state create le prime polpettine di pollo e quindi bisognerà lavorare ancora un po' per ottenere una vera e propria bistecca ma in Italia si discute di già. Il governo ha voluto vietare questa soluzione perché non è tipica della nostra alimentazione e potrebbe essere pericolosa per la salute. Alcuni sostengono invece che non ci sono rischi e che si tratta di una buona idea per limitare il consumo di carne. Altri invece pensano semplicemente che sia inutile farne una questione di Stato. Quando la carne sintetica arriverà nei supermercati, ciascun italiano, leggendo l'etichetta, deciderà se mangiarla oppure no. Il piano di Netanyahu Questa settimana i riflettori si sono fermati e accesi su Israele, un piccolo stato del Medio Oriente che fa spesso parlare di sé. Nell'ultimo mese in molte città del paese centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza e hanno protestato contro il governo e il suo primo ministro Benjamin Netanyahu. Perché? Cosa sta succedendo? Netanyahu vuole modificare le regole con cui funzionano i tribunali del paese. In particolare vuole accorciare l'elenco di cose che può fare la Corte Suprema, il tribunale più importante di tutto il paese e anche scegliere i magistrati che ci possono lavorare. Tutto ciò sarebbe molto grave perché in un paese che funziona bene i tribunali non devono essere pilotati da chi governa ma essere liberi e indipendenti. Questo è importante perché proprio come tutti i cittadini anche le persone che sono a capo di uno stato devono rispettare le regole e c'è bisogno di un tribunale che li controlli in modo imparziale cioè come fa un arbitro quando si disputa una partita sportiva. Le proteste sono state talmente compatte hanno fermato persino i voli in tutti gli aeroporti che Netanyahu per ora ha deciso di mettere da parte il piano di modifica dei tribunali e di discuterne ancora un po' con chi non la pensa come lui. Secondo molti giornalisti però il primo ministro vuole soltanto far calmare le proteste per poi più avanti riprendere in mano la sua idea e trasformarla in legge. Il papa in piumino in questi giorni si è parlato tanto di papa francesco perché non si è sentito bene ed è finito in ospedale ma anche perché su internet è circolata una sua foto un po strana che lo ritraeva con addosso un piumino bianco molto costoso normalmente il papa non gira con un giubbotto di quel genere e per questo la foto è stata condivisa online e commentata da moltissime persone che l'hanno trattata come se fosse vera. Forse, dicevano, il Papa ha deciso di cambiare look. In realtà la foto era stata creata con una piattaforma di intelligenza artificiale che permette a chiunque di generare un'immagine a partire da una descrizione. In un primo momento queste foto sembrano vere, ma come sempre bisogna fare quando si parla di fake news, aprendo bene gli occhi si può notare qualche errore e accorgersi dell'inganno. Per esempio, una buona idea è guardare le mani. Riprodurle, eh, anche per i sistemi intelligenti, è difficile. Guardate le dita della mano destra del Papa. Hanno una forma molto strana. Ecco, allenarsi a riconoscere cosa è vero e cosa è falso è molto importante. Perché nel caso di Papa Francesco l'immagine finta faceva ridere e nient'altro di male, ma altre foto manipolate potrebbero cambiare l'opinione delle persone o convincerle ad agire in modi pericolosi per se stessi e per gli altri. Il viaggio di Liam Prendete il mappamondo e cercate dov'è l'alaska trovata e l'argentina vedete dov'è bene tra questi due paesi uno posto a nord e l'altro all'estremo sud del continente americano ha pedalato liam garner un ragazzo di 19 anni che ha deciso di fare questo lunghissimo viaggio in bicicletta sì la gita è stata un po' faticosa perché è durata 17 mesi quasi un anno e mezzo durante i quali Liam ha percorso la bellezza di 32.000 km, Ma il ragazzo sapeva cosa andava incontro. Nel 2021, alla fine della scuola, ha preparato il viaggio. Si è procurato tenda, sacco a pelo, un kit di pronto soccorso e alcuni pezzi di ricambio per la bici, oltre naturalmente a cibo e acqua. Poi è partito. Durante il viaggio ha avuto momenti difficili, il caldo in Messico, la pioggia, l'influenza, alcuni furti e persino un incidente in Colombia. Ma Liam non si è mai arreso e dopo 527 giorni e 14 paesi attraversati è finalmente arrivato in Argentina. Liam adesso vorrebbe scrivere un libro sul suo viaggio anche se secondo lui tutti sono capaci di cose incredibili bisogna solo provare il mollusco dell'anno il mollusco più bello dell'anno viene dal cile e si chiama concolipas concolipas lo ha deciso domenica scorsa un laboratorio tedesco che ogni anno assegna il titolo a una delle centomila specie di animali con il corpo molle che abitano sul pianeta terra e di cui sappiamo poco perché finora sono stati studiati meno di altri esseri viventi. Il concorso del mollusco dell'anno serve proprio per dare risalto a queste creature e convincere gli scienziati a osservarli da vicino quest'anno tocca il concolipas concolipas una lumaca di mare che vive nell'oceano pacifico del sud america dove viene usata anche per arricchire alcune ricette proprio come le cozze o le vongole i biologi vogliono capire se la pesca eccessiva e l'inquinamento dell'oceano stanno facendo male a questo mollusco ma anche se alcune sostanze da lui prodotte potrebbero esserci utili per curare alcune malattie. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata delle notizie della Illy. Vi aspetto come sempre sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!